0: Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cdh Brasilcast. Eu não sou o Baguete e comigo hoje temos o Sumido do Grécia,
1: que aparentemente aparece mais que o Baguete,
0: o Jeff.
2: Fala, galera, beleza? O Nogueira. Fala, seus lindos e fala, Baguete da Deep Web.
0: E o Vini, que apesar de eu ter feito a introdução, será o nosso host de hoje.
3: Fala, galera. O Baguette não tá aqui hoje e eu vou assumir aqui, o pessoal vai dar uma força também, para assumir mais esse episódio do CDH BrasilCast, tá? Hoje o nosso tema será cemitério, que é uma, uma das partes do CDH e do Magic mais fortes, eu diria, né? E também mais injustas, como destrinchar aqui o tema ao máximo, tá? E até dar algumas dicas de alguns decks que vocês podem jogar, beleza? Vamos lá então pro cast. Então, como eu disse, o tema vai ser o cemitério, e eu vou passar a bola pro Folha pra ele
0: iniciar o tema. Bom, é, o cemitério é uma zona que tem no Magic, que originalmente era a zona para a qual as cartas, após serem usadas, ou quando caía do, do deck pro, pra essa zona, iam, tá? Então era só uma zona onde as cartas já utilizadas ficavam, e você não tinha muitas interações Fora alguns efeitos de regrowth Se eu não me engano, regrowth saiu tem, Temos desde Alpha, então já era uma, uma interação original Mas não tinha Nos primórdios, eu acho que não se tinha muito abuso Dessa zona do, do cemitério Estratégias de uso do cemitério começaram a ficar Um pouco mais comuns A partir de, de Tempest que saiu a carta Reanimate, né? que é a carta que permite, permite trazer uma criatura do cemitério para o jogo e você perder vida igual custo. Então, a partir daí, começaram a surgir e popularizar um pouco mais as estratégias de Reanimate. E, posteriormente, já isso mais para tempos modernos, o Magic, a gente tem que o, o cemitério é tanto utilizado como uma extensão da mão, então tem decks que o que está no seu cemitério... É a mesma coisa, se não melhor do que coisas que estão na sua mão, né? A zona é que até melhor que a mão. E temos decks que utilizam muito bem o cemitério como combo enablers e extenders, né? Então, a zona tá lá as cartas caírem e depois você tirar valor e chegar a um ponto que você vai ganhar com as coisas que estão no cemitério, por exemplo. A verdade é que o cemitério é, é um problemão, né,
3: cara? Todo deck que usa cemitério, cai uma carta específica no cemitério, a galera já liga o um alerta, já fica preocupado, porque torna muito injusto o jogo, por assim dizer, né? Então, tipo, você tem algumas cartas, tipo, como Grisel Brand que é banida, que é pra injustiça não ficar triplicada, porque o cara com uma mana joga a carta no cemitério, com mais uma ou duas ele reanima, duas manas ele faz um bicho enorme caríssimo, e às, muitas vezes esse bicho já ganha o jogo só de entrar em campo, né? Ou, tipo, é uma peça que já ganha o jogo tipo, Vigita de Spout, né? Nível Mizete, por que não, no nível 4 Collar, né? E aí tem outros decks, como por exemplo o Teixar, que não necessariamente utilizam bichos no cemitério, né? Também bichos, na verdade, né? Mas aí tem outras cartas que, tipo artefatos, né? Agora saiu é uma carta que reanima encantamento,
1: tá, tá uma palhaçada. ponto importante de se comentar, além do, o cemitério de fato é a zona mais unfair, mais injusta do jogo, é a zona onde você consegue ter mais descontos de mana, reanimando criatura, onde você consegue ter mais interações, como o próprio Folha falou, de estender sua mão, colocar cartas no cemitério para você poder usar posteriormente. Tem um trade-off muito grande nisso, porque o cemitério também é a zona que possui mais raids. Você tem Tormod Script, que custa zero e exige o cemitério de alguém. Você tem Rest in Peace, que tira o cemitério agora e depois, tudo que entrar lá. Você tem Ground Seal, que não deixa o Castro Cemitério serem alvo. Então é algo muito forte, mas em contrapartida também é algo que é muito fácil de você dar hate, é muito fácil exilar o cemitério, é muito fácil quando a pessoa vai dar um reanimate no Grisel Brand, você exilar o Grisel Brand e o cara gastou, o Grisel Brand estava no grave, a carta que ele usou para jogar o Grisel Brand no grave e o reanimate que ele ia gastar o Grisel Brand, então você meio que fez um 3 por 1 ali, é uma ideia interessante você ter algo tão quebrado quando você tem formas tão eficientes de se lidar com isso.
0: É, é legal o que você falou, Grécia, porque é o que você falou do, da zona mais unfair, tanto que os decks que abusam de cemitério, né, vamos falar primeiro de, assim, fora for do primeiro os decks que são famosos em outros formatos, também que abusam de cemitério, são, acho que todos ou quase todos classificados como decks unfair, né, que tentam... Quebrar algumas regras fundamentais do Magic Então, geralmente o cemitério vem através de Como você falou também Tentar cortar os custos de mana, né? Em vez de você pagar oito manas no Griselbran Ou num bicho muito grande Você gasta uma pra, dar, pra jogar pro cemitério E uma pra reanimar Então, é notório o uso do cemitério De abusar do cemitério em decks muito unfair, né? Falando de alguns decks de outros formatos que utilizam o cemitério, eu acho que, não sei se foi o primeiro, mas é um dos mais famosos, é o, os reanimators, né? que a ideia é tudo isso que a gente já discutiu. Você jogar uma criatura muito grande pro cemitério, que tem um efeito muito forte, e em vez de você pagar 10, 8, 9, muita mana na criatura, você só gasta pouca... Jogando lá pro cemitério e trazendo pro jogo Eu acho que atualmente uma das melhores criaturas pra você reanimar no Magic é o Grizzle você pode pagar 7 pra comprar 7 Mas aí posso ter um pouco de bias e alguém pode discordar de mim E a única desvantagem do Griselbran é que você não pode usar ele no Commander,
2: né? Mas fazer o quê? A gente não, né? Ainda bem que não pode ser usado Ô oh, cartinha errada, viu? Imagina, você 40 de vida Griswell Brand, que beleza que ia é ser É o sonho molhado dos farmeiros, pô
0: Nossa, pra mim seria o sonho de todo mundo, cara Aqui <risos> é que... negócio God, <risos> um cara é, Eu vou interromper
4: é. essa transmissão aqui pra poder falar, por favor, Vini. Grizzle Brand com Word na mesma frase.
3: Uh, Word wordgord, <risos> Word é só amor. Gente, gente, que chamou o Vini, gente. Pula. <risos>
1: Ah, o, único momento, o único momento que você tem Grisel é Brand e Word Gorge na mesma frase é quando antes deles tem um é melhor que? Porque todo mundo sabe que Grisel é Brand é melhor.
3: Ah, vocês você você esmagou meu coração demais, vocês, tá? Tipo, de verdade, assim.
1: Ah, Vini, a
2: gente tá aqui pra isso, né, cara? Mas, mas é importante, a gente presidiu um alívio cômico,
3: pô. Que tal se a gente pegasse e conversasse agora um pouco sobre os decks mais relevantes né, é, do formato, do nosso formato querido do, do Commander, que utilizam o Reanimate?
4: Deixa eu só fazer uma observação aqui, que eu acho que é interessante pontuar. Quando você compara o Reanimate em outros formatos, com o Reanimate do Commander, apesar do Grizzle Brand ter ficado popular, né, Por conta do, do Dark Ritual em então, Tomb Reanimate Grizzle Brand, tipo, a gente tem no, no Commander a diferença de que geralmente os alvos de Reanimate têm uma função mais utility do que necessariamente para você ganhar o um jogo dando porrada. Quando a gente pega alguns decks construídos, geralmente o Reanimate tende a fazer mais criaturas para poder derrubar o oponente, como é o caso dos Dreads, que a gente opta. Por uma ou mais criaturas que vão conseguir dar, fazer o beatdown, enquanto no commander geralmente a gente tem um ou dois alvos claros no deck que tem como função te dar um enabler para o restante das coisas que você precisa, como é o caso do Grisal Brand Apesar dele ser um beater muito grande, né, que ele é um 7-7 Lifelink, se não estou tá enganado, é isso? É isso. Ou
0: voar também, É, ele é um
4: 7-7 Fly Lifelink, essa não é a função dele no deck. Você não vai reanimar ele porque você quer bater com ele, você vai reanimar ele porque você quer o Draw. E para essa função, no lugar do Grisal Brand hoje em dia a gente tem Viles e Cat. Apesar de não ser a mesma coisa, ambos têm essa função de utility, um efeito parecido. A Hazakete te ajuda a tutorar, tanto que isso deu origem aos Hazakets, né? Que são os decks que eram baseados em fazer isso para você conseguir ter acesso a sua Incon. E o Villis, porque junto com o Reanimate, ele se torna praticamente um Grizzle Brand. Ele vai entrar e vai te dar oito cartas. Então, é, acho que essa é a principal diferença pra gente pontuar antes de seguir o assunto, que o reanimation no commander, ele tem uma função muito mais utilitária do que beatdown, de fato, igual é nos construídos.
3: É, muitas vezes o bicho, é lógico, pode acontecer também de, de ser um mincon, como já aconteceu muito com o Kikijik, né? Mas o, o que, assim, pelo menos aqui em São Paulo, no meu, no meu meta... O que eu vejo, a galera... Até pra galera gostar muito de control... Gosta muito de fazer os bichos para valor, assim... Então, o Nizaral é um alvo... O próprio viles é um bom alvo... O Niv-Mizete Parum também é um alvo... Já vimos... Agora, recentemente, o que ele fez... Um deck que eu já tinha montado, que eu chamo de Metalder, que é o Armix Crow, né? Que é um Grixis que ele, que ele tem uma função Reanimate, e na lista dele ele colocou Esfinge, também é uma, é uma ótima carta para valor, e na minha lista tem o um nível MZ para Parun, né? Porque além de ser uma carta para valor, eu posso ter Curiosidade na minha lista, que pode jogar muito bem com o Crawl, com o Armix, e do cemitério eu posso utilizar a Yagwill para colocar no nível e simplesmente ganhar o jogo, né? Então, você constantemente vai ver nos decks Control, assim, no CDH, bichos muito grandes que podem te gerar valor a longo prazo ou a curto prazo também
0: que seja Vini, então aproveitando que você falou que não está no assunto de decks que utilizam o Reanimate uh, no deck a gente tem também... especificamente a gente fala em reanimate, a gente está... A gente associa com, geralmente, uma criatura muito grande que a gente quer trazer pro jogo, né? Mas tem alguns decks, por exemplo, o Corvold, que utiliza algumas cartas de reanimar para poder ficar refazendo o Dockside. Então é uma criatura muito forte, não custa muita mana, né? Então você... Atualmente tem alguns usos que não sejam apenas cheitar criaturas grandes em jogo. Por exemplo, o Corvold que eu falei, a Inala que usa Reanimates para fazer umas linhas de combo. Então são usos também para essa mágica que não... Trazer uma criatura grande. E eu não posso deixar de falar, o Jeff que vai concordar comigo. Temos também na parte Reanimate de de decks de Protehuk. Que tenta trazer o para pro jogo e matar ele para combar a partir disso. Porque aí sim é uma criatura. Muito grande, mas aí não é uma criatura muito grande pra tirar valor com mais Finge, como sei lá, um, um final do Gingitax que jogava uma época e tudo mais. É uma ideia de trazer o bicho e já terminar o jogo na hora quando ele, depois que ele entrar e posteriormente morrer.
3: Mas assim, quais são os decks conhecidos de cemitério em outros formatos, galera? Vocês sabem? Eu só joguei o Estranho de Modern e, tipo, vocês eram crianças quando eu joguei, né? Então, o que vocês que podem dizer assim do conhecimento de vocês?
4: Eu, eu conheço o que tá escrito aqui na pauta, é... <risos> mas vários deles, tipo, a gente presenciou atualmente, né, porque... Vários decks que jogaram com a estratégia de reanimate é, não são de um universo muito distante, não. O próprio Rograk Bridge. Eu vou deixar vocês falarem nos outros decks, mas eu queria citar o Rograk Bridge, porque eu acho que a parada que o Grass tinha falado no início do, do cast sobre decks Unfair teve o ápice mesmo, justamente quando o Rograk veio. Porque era uma criatura que ela não necessariamente era um reanimate, né? A própria criatura vinha do, do cemitério pelo próprio prefeito. Mas dá pra contar, tipo, como reanimate. Só que, mano, é, é unfair. Você chitar uma criatura 8-8 em jogo, tipo, no início é, é muito opressivo. Muito, muito opressivo. E só completando o que o Folha tinha falado, justamente nesse ponto que você vê que um Protean Hulk no Commander ele tem uma função de reanimate muito mais utility do que um Rogak que, que tá reanimado 8-8, que vai causar o beatdown pra você ganhar o jogo, né? Mas agora eu vou deixar vocês falarem dos outros decks aí, porque eu só, só gosto do Dread.
1: Explicando um pouco mais a ideia do deck, é, a base do deck basicamente eram três cartas. Você tinha o Hordak, que aí você ia precisar exilar cartas do seu Grave e virar duas criaturas para conjurar, duas ou mais, dependendo de quantas cartas você eslasse. Você tinha Bridge from Below, que é o encantamento que só funciona se ele estiver no seu cemitério que sempre que uma criatura sua que não é um token morre, você faz um zumbi 2/2 e quando uma criatura do oponente vai pro cemitério dele, você exila essa carta. E o Altar of Dementia, você sacrifica uma criatura, o jogador-alvo mila cartas igual o poder da criatura. A base do deck era, era muito fácil você milar seu deck, porque você tinha várias cartas de dread, então você substituía seus draws para milar o deck, e aí você caía uma, duas, três bridges no seu cemitério. Depois desse ponto, você fazia o, o Rogat do Grave, e aí você sacrificava o Rograk para o Altar of Dementia para milar o seu deck. Milando seu deck, você ia fazer zumbi, porque tinha bridges lá, você ia milar várias outras cartas e aí você usava esses zumbis para voltar o Rogak e ficar nisso. Então era extremamente comum no turno 2 ou 3 você fazer uma board que lhe possibilitava milar o seu deck inteiro e milar o deck inteiro do oponente. Quando você não conseguia milar o deck do oponente, você era plausível você ter 30, 40 de poder na mesa, que era mais que letal para um turno 2, 3 do Modern. Infelizmente, a Wizards decidiu banir várias cartas antes de banir Rogat e aí estamos onde estamos. Talvez Bridge não fosse tão nociva quanto era se rogato tivesse sido banido inicialmente. Falando um pouco mais de Modern, dessa, perto dessa época também, a gente teve os decks de Arclight Phoenix. Quando você, quando você entra no combate, você conjurou transistantes ou sósteres, você volta ela do seu grave. Então a base do deck também abusava dessa questão do de cemitério, que era jogar essas fênixes o seu grave, fazer várias spells que eram custo 1, 0, ou mesmo geravam mana, como rituais, mana as cantrips azuis, para poder você voltar essas fênix e bater. Então esses foram dois decks que tomaram bans, justamente porque eram rápidos demais justamente porque abusavam do cemitério. Entrando um pouco mais nas mecânicas que foram mais relevantes, e que conversam um pouco melhor com o próprio commander, você tem Underworld Breach, que hoje em dia todo mundo é um velho conhecido de Breach, que você usa Lion's Eye Diamond, que aí você faz muita mana, que aí você usa Brain Freeze para milar seu deck, fazer muito Storm e milar o deck todo mundo na mesa. Ou só como Enabler de outras cartas. Isso é algo que não foi inovação do Commander, para as pessoas que só jogam Commander. Isso é feito no Vintage, isso foi feito inclusive no Legacy por um tempo. Não que fosse incrível, mas no Vintage isso é um deck. O G-Sky Bridge tem outras versões de Bridge. E lá você tem a brincadeirinha de Black Lotus também, né? Não precisa ser só Lion's Eye Diamond, então é um, um pouquinho assim, melhor. E do outro lado nós temos possivelmente a mecânica que mais impactou o jogo em questão de cemitério... que é o próprio Dread... como eu já comentei do Rogak, mas você tem vários decks apenas focado em Dread... alguns deles inclusive que não usam mana... no próprio Pauper você tem One Land Spy... que é uma imitação de Dread... você tem no Vintage... O, o Dread, que esse é o nome do deck, que você usa quatro lands e essas lands não geram mana. É Bazar de Bagdá, você vira, compra duas cartas e descarta três Então ela só serve para alimentar esse Dread. Você tem Dread no Legacy, você tem Dread no Modern, você tem Dread no Pseudodread no Pioneer. Então é uma mecânica que impactou todos os formatos pelos quais ela passou. E é uma mecânica que até no Commander, ela chegou a ter certo uso, muita gente experimentou, inclusive com o Edric Dread para abusar algumas coisas. No princípio do Commander, Mimeoplasma, para muita gente deve lembrar se jogava nessa época, acabava usando alguns Dreads, então... Eu joguei muito. Mimeoplasma era bom demais. É, dread é, para mim, é o carro-chefe que descreve o que é usar o cemitério no Magic como um todo. Que é uma mecânica claramente fácil de se abusar, mas é uma mecânica que, em teoria, é fácil de se combater com todo o rate de cemitério que nós temos.
3: Cara, tem uma carta, é uma fada...
1: E quando eu jogava é, o casual
3: era Como todo mundo usava o cemitério lá na época, Naquela época do casual onde eu jogava Todo mundo usava uma carta Que é uma fada, que você pode exilar Da tua mão e exilar uma carta do cemitério alto. É macabra E cara, eu achava que essa carta Pelo menos quando eu fui pro CDH Elas, elas se estepam no CDH mano, E eu tentei fazer todo mundo colocar no deck porque precisava e tal. E o pessoal falou que essa carta não se paga no final das contas, É né? Porque ela também não é tão versátil, né? E muitas vezes você vai estar numa mesa que a galera, pelo menos na época não tava usando tanto o cemitério, né? E no preto você tem opções melhores, assim. Mas, cara, tipo, o abuso que eu via de cemitério na época era tão terrível, assim, que eu considerava fortemente colocar a Fada Macabra em todos os decks que iam preto, assim.
2: Inclusive, eu acho legal isso aí que você mencionava, hein? Que Fada Macabra é uma das poucas cartas que você consegue passar por cima de Grand Abolishap. Se não a única. Você
4: descarta ela pela
2: habilidade, né? Eu já ganhei de. de Breakfast hook com uma bolicha na mesa
4: por conta disso. Só continuando aqui, eu acho interessante citar. Foi bom você ter falado da fada macabra, mas o diferente de, dos decks construídos. Onde você consegue, tipo, dar uma silver bullet num deck dread, por exemplo, afetar muito mais o, o cemitério dele. Usando silver bullets, né? No caso, como, com, como é que é o nome disso? Sideboard. No commander, como a gente não possui sideboard, a gente precisa construir os decks preparados pra lidar com, com tudo, tipo, dentro do seu próprio main deck. Há um tempo atrás, o uso do cemitério, o uso de, de cartas pra encher o seu cemitério como um extender, era muito, muito maior do que é hoje em dia. Isso por conta de que os combos de antigamente que usavam o Grave, a gente precisava usar o Cemitério como uma forma de Enabler. Hoje em dia, eu até acho... Até vocês vão brigar comigo aqui, mas eu não considero decks de Breach, deck de Cemitério. O Breach, ele, ele é um Enabler para você ganhar o jogo, porém, ele funciona como o seu Finisher. Você fez a Breach, fez o Artefato, você tá indo para o Win, e se você não ganhou agora, você não ganha mais. Diferente de decks de Hulk antigamente, igual a gente vai citar daqui a pouco, por exemplo, se disse que é o meu pet deck, que era literalmente você brincar com o cemitério até vir a sua encom. Hoje em dia, os decks que usam o cemitério, eles não tem mais essa desvantagem de que você tem um tempo pro seu oponente responder. Hoje em dia, você começa a mexer no grave, seu oponente não respondeu na hora, fodeu. Agora, eu acho que essa mudança, ela mostra o quanto a utilização do cemitério como um extender foi diminuindo conforme foi passando o tempo, justamente como uma evolução natural do sideboard que existe no commander, né? Como eu falei, a gente precisa montar o deck, colocar as coisas dentro do próprio deck, você vai se acostumando com o ambiente do jogo, você vai achando formas de contornar isso. E a utilização do cemitério com um pouco mais de cautela, mas na hora do finisher eu acho que foi uma evolução natural do CDH hoje em dia
0: Ô Jeff, se eu, se eu puder complementar, eu acho que a questão ainda não é nem essa também só de que silver bullets você coloca e tudo mais foi uma evolução também natural da questão da velocidade dos decks do aumento da card pool. Do Magic e dentro de outras coisas. Um exemplo do aumento da Card Pool. Antes de sair Dread Return, a gente não conseguia ter uma estratégia que consistentemente milava o deck e você ganhava. Você precisava de mais coisas na mão, precisava ter. Por exemplo, a ah, dar pra fazer isso com o Yoggle que já existia, mas você teria que ter Yoggle Mouth na mão. Diferente do Dread Return que tava no deck depois que você milar. Depois quando saiu o Breach, ah, a gente não conseguia fazer combos de Breach antigamente porque não existia Underworld Breach. Então eu acho que tudo isso, de você usar como o Grave como Extender e tudo mais, também tem a ver com a Card Pool, como eu falei, e com a Velocidade. Por exemplo, atualmente, vamos bater de novo naquele formato de deck que todo mundo ama, que é o Farm, mas o meta está muito rápido por conta desses decks. Você não tem tempo para usar o seu cemitério para gerar valor, como antigamente decks como a Consultation Cast Midrange conseguia fazer. Ela conseguia fazer uma Cantrip, fazer a Cast, refazer uma Cantrip, fazer um tutorzinho, no outro turno usar o tutor... No tutor, no tutor... De novo do grave, a gente não tem mais tempo para isso, né? Porque atualmente está é muito rápido, então essa função um pouco antes de usar o cemitério assim, caiu um pouco em desuso, também por conta dessa questão da velocidade. Não sei o que vocês acham, se alguém discordar ou quiser complementar, o que vocês acham?
4: Acho que não tem nem discussão, é só você ver que os decks que usavam cemitério antigamente eram os decks de range geralmente. Hoje em dia, meio que morreu isso, né? Tipo, você não tem tempo de brincar com o Grave para fazer alguma coisa.
3: Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É, o deck que eu, que eu utilizava, eu cheguei várias vezes na liguinha com ele, foi o for Portola, que basicamente era um deck reanimate, Ou ele reanimava o God pra fazer uma você comprar o deck todo com traços, né? Isso podia ser feito até em stand speed em algumas ocasiões, ou você reanimava o nível MZ e fazia curiosidade ou. Qual que é o nome da outra carta? A verde?
2: Quincense.
3: Ou curiosidade ou Quincense, obrigado, Matheus. E aí você ganhava o jogo, e hoje esse deck não tem mais tempo, né? Porque os caras vão tentar ganhar na 2, na 3 sempre, tipo, não vai falhar. Se o cara souber me ligar direitinho, na 2 a 3, que sai na 1, um, sabe? Então, tipo, não dá tempo de você fazer o um Entomb, passar o turno, fazer o Vampiric na manutenção. Aí você reaniva o Nive, Ni passa a Full Teped pra devolver qual will, pra devolver as cartas que vão tentar tirar o Nive com os, os free Counters, né? E aí você vai dar um, uma carta, vai voltar pra você e você vai ver um jeito de ganhar, assim, entendeu? Então não, não é mais tão simples assim, né? Ainda que o deck pudesse ser muito rápido.
2: Eu, eu concordo com vocês. Eu acho que o fato do formato ter acelerado, você botou em xeque os decks mid-range, que eles precisam de tempo pra trabalhar, eles precisam gerar seu mecanismo de, de card advent, seja ele através do cemitério ou compra, né? Então, eu acho que o formato acelerado prejudicou um pouco mais esses decks, né? Eles abusavam também de estratégias reanimate. E tem mais uma questão também. Com o passar do tempo, além do formato ficar mais rápido, também você tem o surgimento de novas ferramentas de hate contra cemitério, né? Toda edição sempre tá saindo algum hate de cemitério. Alguns melhores, outros piores. Mas eles sempre estão ali colocando em xeque esse tipo de estratégia. O Doubt, Void, Walker mesmo é uma carta que acabou de sair ali em Modern Horizons 2. É uma carta que com certeza vai tá presente no meta, porque é muito forte, e ela é mais um hate de cemitério, saca? Então, a toda instância, tem algum hate novo saindo, e mesmo que não seja um hate direto, acaba sendo algo que vai botar em xeque estratégias reanimate. Ou você joga muito rápido com reanimate, ou você não consegue extrair valor suficiente. Então, é algo a se pensar aí, a não ser que tenha uma mudança muito drástica no meta, eu acho que os decks reanimate no estilo mais antigo como Raza né? Eu acho que eles vão ficar cada vez mais obsoletos.
3: Não, e, e tem uma coisa que também, vamos, vamos ser sinceros, né? A, a injustiça do cemitério tá absurda pra um nível assim, nunca antes visto, né? Os farms fazem o Will atrás de Will, enche o cemitério, o cemitério de todo mundo, né? E aí ele pode fazer ou uma Bridge, pode fazer uma yard Will, ou até um mini Bitreio, que, que dado o contexto pode ser até mais poderoso, né? Quantas vezes eu já não ganhei um jogo com um betray Porque você faz uma Will, uma Windfall, o cemitério de todo mundo tá lotado e você vai jogar com as cartas do cemitério dos seus oponentes. Os três vão exilar. E aí você pode castar com as, as cartas com mana de qualquer cor. Então dane-se se você tem três o Ring que você colocou. Você vai castar a do cara, vai fazer tudo por duas incolores, sabe? me deixa até meio, meio nervoso, assim, tipo... De tão injusto que acaba sendo o cemitério, né? O cara faz um entome no passe, no dele ele vai e ganha, né? Fora outras cartas que vieram surgindo aí. Seu Vines Reclamation, tipo, que é uma carta que a galera... Até um tempo atrás não utilizava tanto Se tornou extremamente poderosa depois da Bleach né?
4: É, mas eu acho que volta naquele ponto Que eu vou, eu vou aqui defender De novo, vocês podem me xingar de novo Não sei, vocês não, sei se não me xingaram da primeira vez Mas eu acho que daí é até errado Falar que são decks que usam Cemitério pra, como um método De jogo, eu acho que assim Se encostou no cemitério o jogo vai acabar Diferente dos decks de cemitério, de verdade, eu acho até injustiça, porque, tipo assim, é, é igual, por exemplo, se você comparar um Razaquets antigo, você jogava com o cemitério, de fato, se você pegar um Four horseman você joga com o cemitério, se você pegar um Vitrog, você joga com o cemitério, se você pegar um Farm, você não joga com o cemitério, você dá você joga com as coisas que estão na sua mão pra poder conseguir a Jinalda, pra poder, caso você faça a sua Breach, você vai fazer e vai ganhar o jogo, você não tá brincando com o cemitério, tá ligado? Então, assim, por mais que eu tenha falado do proibido for Horseman, que é o, o, o diabo dos juízes, o deck mais bizarro de todos, ele é o deck de cemitério mais interessante de pilotar e que mais, acho que dá dor de cabeça, mas que mais ensina a manusear um cemitério de forma correta, assim. Agora, falar que Breach é um deck de Grave, pô, o bagulho nem fica no campo, tá ligado? Se você não combar, o negócio vai pro Grave e pronto, acabou, você não comba mais. No meu
3: tempo tudo era muito melhor Falou o
4: velho que chamou nós de criança
3: Isso não é, realmente, não é realmente raiz isso daí, viu? É,
2: não, é que o Jeff ele é purista, ele, ele gosta das coisas como eram antigamente, isso aí é um fato Ele tem, sei lá, 20 anos de idade e tá aí todo reação
3: isso pô, aí tá certo, pô. Eu, eu, eu
4: concordo, gosto da época que dava reanimate Anjo Serra e era isso aí. Deus
2: do céu. Tô, tô brincando. Reanima Viserdrix, né, Jeff?
4: Não, Viserdrix você não reanima. Você casta no braço porque ele não merece vir do grave, né? Ele tem que vir da realeza, da mão. E essa parada que eu tô batendo aqui na, na tecla de usar o cemitério como valor, como uma extensão do seu jogo, como uma tech de verdade mesmo, eu acho que como eu citei vários exemplos aqui não dá pra deixar de falar do seguro que o Tassigur é, é o deck do cemitério, né? Tipo, você tem um aspecto político muito forte, você tem o cemitério como uma extensão da sua mão e do seu jogo, literalmente, você joga se baseando nas coisas, nos recursos que você tem no cemitério. E o Tassigur é o, o exemplo de mid range do, do formato. Você consegue lidar com várias ameaças de várias formas, utilizando a sua good stuff do grave e ainda consegue combater consistentemente na época, né? Com a mana infinita que fazia com que você tivesse uma win-con na zona de comando muito muito consistente para época. Obviamente que hoje em dia isso ficou obsoleto, né? Até porque como ele é um deck muito exposto, que ele joga com o cemitério aberto para todo mundo, tipo Ver o que você está fazendo, etc. Conforme foi passando o tempo, ele acabou tomando muita muito hate, né? Tipo hoje em dia é quase impossível você jogar com o Tá até porque você abre muita brecha para gente jogar em volta do, do seu jogo, que é o que o Tá fazia antes. Acho que junto com o Seguro dá pra gente falar de um outro deck que abusava muito de recursos do cemitério. De uma forma mais tempo, né? Tipo, conseguia utilizar várias, vários recursos várias vezes e tirar o dobro de valor de, de tudo que você já tinha é, com certeza, a progenitora dos, de todos os Grixis que a gente tem hoje, que é a Kess, né? Que eu acho que o Grécia manja um pouco mais do que eu.
1: Grande Kess, da época que Esper dominava e Grisha estava na lanterninha. Mas, realmente, Kess, ela foi em muitas formas, a pioneira desse uso, porque ela era um deck muito bom de se usar o Grave, justamente por ser diferente dos decks anteriores, no sentido que o Grave não era parte principal. Você usava o Grave como uma extensão do que você já fazia. Não necessariamente uma extensão da mão, como outros decks, mas era tipo, usei um Counter e tem a em Campo, então eu tenho um segundo counter no Grave, eu usei uma interação, um bounce, e tenho a Kaze em campo, então quer dizer que eu tenho um bounce a mais. Ela lhe dava uma opção de reusar tudo que você tinha de bom, então foi um dos decks Good Stuff que mais se solidificou, justamente porque ela conseguia fazer esse aspecto Good Stuff melhor do que a maioria, que ela sempre tinha de vendas quando tinha Kaze, ela sempre ia ter a resposta certa, já que ela tinha o Grave todo ali de tudo que ela usou de bom, estava ao acesso dela, e por muito tempo também foi usada a segunda vertente da Kess que era a Reanimator então você tinha as linhas de kick dentro do deck da Kess além de todo aquele uso do Grave todo aquele valor que você tinha das suas spells genéricas você também tirava o uso do Grave usando as linhas de Reanimator você jogava um kick no Grave reanimava ele e aí como se o reanimate do Grave você podia reanimar a criatura que você ia usar para ganhar com o kick é, você podia botar Lab, Man, Lab Mania muita gente experimentou com a Cash Lab Mania que você jogava ele no Grave Pra poder reanimar, pra ganhar mana no turno que você tava com bando.
3: Não tinha pra aquele um... esquema com o enterrado vivo, que aí você reanimava uma criatura que quando entrava reanimava outra. É
1: muito hum. com
2: hum. E o Zé, hum. como é, tá doido. Não. na éba, não Desculpa, Necrotic Use eu ia falar Necrotic ne Use é, vindo de Buried Alive Era coisa ah, é, linda cara.
1: Necrotic Use é outro que tinha que usar Buried Alive Que era extremamente feio eu, cara Ô eu, eu defendo... rapaz, respeita
2: <risos> Olha cê, cê eu, não use, eu usei muito Buried Alive Pra Necrotic Use Com firex and Devourer e ba é, Balista não, era tetris kelly Que usava kelly é, era <risos>
4: mas eu não vou permitir que vocês falem mal de combo de Necrotic, porque eu tenho a aberração élfica Foil, só porque era o pior combo da época, mas eu amava fazer. É, você fazia o Necrotic Use, ao invés de usar Frex and Devolver, você ia pra melhor linha dela. Eu tô sendo irônico, viu? Caso alguém não entenda mais. A melhor linha com o Necrotic Use era pilipala, aberração élfica e aquele bicho que paga 8 e drena a vida. <risos>
1: É, minha gente, esse é o tipo de coisa que o povo usava com da Live, aí tem gente que não entende por que que eu não gosto. Ah, vamos falar de Pest in Flames
3: então, pô, é
1: isso aí. Pest in Flames é amor, Pest in Flames é amor, você não gosta.
4: Pest in Flames é, é minha... útil, né? É,
3: realmente, reanima minhas instantes e minha sorcery. Reanima Aqui. o melhor
1: tipo que é a Instant Sorcery.
4: Só que vamos, não podemos ser hipócritas, porque um dos decks que mais é, ganhava jogo antigamente não era bem um deck de Grave, mas usava uma mecânica de Reanimate. Não era bem Reanimate também, mas tipo assim, você tinha um backup pra isso, que foi por muito tempo os decks Hulk, né? E, e os decks Flash e Hulk, que quando você não tinha como fazer o Flash pro Hulk, você dava um jeito de voltar ele do Grave pra poder pôr no campo e, e matar ele. E esses decks usavam tantos, tantos, tantos dead slot no deck, que era até um negócio, tipo assim, inacreditável de saber que isso já foi Tier 1.
1: Falou Eita, do nominável, é... vai
2: entrar o Folha agora, certeza. É, eu vou chamar,
4: invocar
1: o menino Folha pra falar um menino que tomou o Bando Flash Ihu, o,
0: o cara sempre tem que tocar na ferida, né, quando vai falar desse negócio, tem, sempre tem que ter o grecia pra tocar ali e falar do famoso Bando Flash. A
4: Mas...
2: gente se alimenta de
0: lágrimas. É. É. Mas aí... Lembra
4: que o Paradox também tá banido, tá? Filha,
0: não. Aí, aí eu fico triste, aí, aí não. <risos> Dane esse paradoxo aqui, é só Flash. Mas. É, é, time Flash. Falando do, do, do Flash também, é um deck que, assim, o Grave tava lá só pra você. Que o Hulk precisava bater nele, pra, pra funcionar, né? Ele precisava morrer. E pra ser onde as cartas iam pra você dar o Dread Return depois, né? Isso antes de termos Taças Orco. Mas foi o que o Jesse falou, nossa, como utilizava Dead Slot aquele deck, né? A gente tinha Narco Ameba, que precisava cair, os decks utilizavam também Hermit Druid, que era uma outra estratégia muito forte, que você conseguia com uma carta milar o deck inteiro, pra trazer o Hermit e Druid e um Fate Stitcher, pra ter as três criaturas pra conseguir usar o Dread Return. Tinha umas listas que usavam Fantasma pra você descartar o Dread Return, ou o alvo do Dread Return, caso você comprasse. É, ele, então o bicho tava lá só pra depois que você o deck, você descarta três cards voltado pra sua mão, então só pra botar as coisas que precisa, é legal né, o quanto os decks evoluíram pra gente parar de usar essas linhas bizarras de Boredia Live, um monte de Dead Slot pra, pra coisas tão eficientes quanto a gente tem hoje né
4: sem falar de, das linhas que usavam você fazia o Hulk, daí você trazia pro campo Deathrite Shaman trazia Mox Marauder e trazia Hermit Druid pro Mox Esmaralda entrar, dar ímpeto pro Fright e dar ímpeto pro Hermit Druid, pra você milar as coisas, daí vinha a Narco Ameba ou às vezes você nem precisava, e se precisasse de um saco chlete você fazia do Bullhook, que era pior ainda.
0: Bom, então, aproveitando que a gente já falou um pouco sobre o uso do cemitério pra valor, né, como já foi falado, decks como Tazigur, decks como Akes e tudo mais, eu queria agora também puxar um pouco pra falar do uso do cemitério como um, um combo, praticamente dito, né, como uma zona pra você combar. E eu queria passar pro Vini. Oh, Vini, o que você tem a dizer sobre o cemitério pra combo? Bom, vamos falar
3: do que, da cor que importa no cemitério, né? O vermelho, né? É a cor mais forte pra realmente. Essa, ele que inventou essa, essa, essa estratégia. Não, mentira. Você quis dizer
2: preto? <risos> o preto acabou de se retorcer na tumba.
3: <risos> não, não No CDH, cara, a gente muitas vezes, a maior parte das vezes, a gente quer vencer da maneira mais simples possível. Então, é muito importante que a estratégia de vitória seja direta. E o cemitério é um bom recurso para isso. É, muitas vezes você vai se ver perdido sem ter como ganhar e você pensa, bom, eu tenho meio iag na mão e eu consigo, sei lá, descartar a taça. Eu vou descartar a taça, fazer iag Will, e aí eu vou ganhar, tipo, porque já tem um Forbidden Tutor no cemitério como recurso. E isso se aplica a outras estratégias também. Já comentei aqui do parum já comentei aqui do Hazakets, já comentei com a galera, né? pessoal falou do Hazakets, que entrou o Hazakets, você reanimou o Razaquets, você tem tipo, dois, três dorks, eles viram tutores e taça é, consult, GG, entendeu? Antigamente, você tinha a opção de fazer o Jace consult, tinha um, o Jace with Wide Memory, se não me engano, ele, você destacava o draw na pilha, ia lá, fazia um um forbidden tutor, e exilava o deck todo e dava o draw e ganhava. Mas tem outras estratégias assim. Tipo, no passado, o primeiro deck que eu joguei no CDH era um deck Z, né? Que eram os gêmeos, o Will e o E eu ganhava constantemente de Mizzix Mastery, né? Então, constantemente, eu fazia turno extra, turno extra, turno extra. Tinha três turnos extra no cemitério. Eu reduzia o custo das mágicas com o Will, e fazia Mizzix Mastery, Overload. E pegava todas as cartas que estavam no cemitério, que a castava tudo, entendeu? Meu, era, era uma opção de win. Também você tem o Pest in Flames, né? Que... Tem várias opções, até a que eu jogava era a opção rápidos, né? Que utilizava o Plash in Flames para ganhar de Shantia, era uma play de Storm, né? Caixa d'água. Então, constantemente eu ia jogando, fazendo os spells, os spells, os spells. E de repente eu fazia o um enterrado vivo, fazia o Plash in Flames e começava os rituais, vermelho, preto, fazia um milhão de Manos, caçava tudo dos cemitério, caixa d'água, GG. E
2: falando do Mizix Master, ele tá jogando ultimamente, né? As listas Farm estão usando o Mizix Master para fazer o seu PIDA, pra fazer só seu adnose, direto do grave também.
3: Bem legal. E o Armix, é, eu, eu, a primeira vez que eu utilizei foi no Armix Crown, né, é, que era um deck que estava começando, logo que saiu, eu estava começando, eu fiz essa lista com o Nivy para reanimar, olha só que legal, né, porque é um deck realmente, e o Armix é muito bacana porque você tem um, uma peça do, do, na zone que você pode usar para descartar ou suas spells, para você reanimar as spells, de Sorcery, ou reanimar o próprio um ou uma esfinge, qualquer outro bicho. Então, existem várias opções de vitória no CDH, e o cemitério, ele facilita, porque ele se torna muito versátil, você pode escolher a forma que você ganhar, a estratégia que você vai utilizar, entendeu? Eu posso simplesmente pegar com uma bridge ativada, LED, mas o... Como é que é o nome da carta? O que mila... Brain Freeze? É, o Brain Freeze. E, em vez de pegar a taça, porque alguém desilou, alguma coisa assim, milar meus oponentes. Eu vou castando o Brain Freeze em mim mesmo, tenho meu cemitério todo, faço pedra, 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 é, sei lá o quê, alguma coisa a mais. Aí eu vou lá, milo 30 dele, 30 de novo, 30 de novo. Morreu. 30, 30, 30, morreu, 30, 30, morreu. Faço uma Will, ninguém consegue comprar nada. Entendeu? E você não precisa da taça, entendeu? Então a versatilidade do cemitério, de ter o cemitério, torna o um jogo muito injusto,
0: né? É, e é o que a gente sempre busca no CDH, a versatilidade. Ô Vini, eu queria só acrescentar um negócio legal que você falou. É legal porque, tipo, você deu muitos usos de spells que não são criaturas no cemitério. Passion Flames, Breach, por se reutilizar tudo. É legal porque geralmente quando o pessoal pensa em... Em estratégias que utilizam o cemitério para ganhar, se geralmente na cabeça vinha as criaturas, né? Vinha o Portenhook, vinha a Hazaquete tudo mais. E é bem legal mostrar que tem uso dessa zona para ganhar sem ser com criaturas.
2: Eu acho Eu legal sei. também, Folha, por exemplo, que é uma coisa que a gente não falou aqui ainda, mas bem nessa linha: você tem alguns decks que eles são voltados para ganhar usando loops envolvendo o Mystic Santuário, que é aquele terreninho que ele é uma ilha, quando você tem três ilhas, né? Ele entra em pé e você pode pegar uma carta, se eu não tem grana, não sei se restringe instante sorcer. Instante Ele restringe, não restringe? De toda maneira, você pode pegar um instante sócio e bota pro topo, sabe? Então você consegue fazer alguns loops com alguns comandantes aí. Então, alguns decks mais obscuros, né? Tipo uma Tatiova da vida. Você tem, se eu não engano, também é. Ojutai, então tem, tem alguns aí O Jutai? O Jutai não, né? O Taigan, na verdade não, O Taigan é o... É, E Kefnet e também faz isso Então é uma carta que usa cemitério Que é relativamente recente E também abusando dessa zona Nesse sentido também, além de Instant Saucer, você também pode abusar E trazer outros tipos de permanentes Além de criatura, por exemplo, artefatos, né? Então você tem alguns decks que eles fazem isso Eu posso citar aqui o caso de Henry, que ela tem Uma habilidade que volta um artefato do Grave Pra mão.
3: E você tem a opção que também, que, que, que eu acho super importante lembrar, né? Como já foi várias vezes citadas em, no, ao longo dos nossos podcasts, a opção de vencer cor de O pessoal Brinca muito com o World Guard que é uma que não é tão boa e tal, mas se você parar pra pensar, ela é muito simples, né? Dá pra você ganhar na 2, como, eu já, como eu já ganhei algumas vezes. Você precisa de um pouco de sorte, um pouquinho de fé, né? Mas ela, ela é bem importante, assim, pode, pode rolar de você ganhar bem fácil, assim. O World Guard é um bicho que custa 6 manas, tá? É, ele é todo vermelho, se eu não me engano são três vermelhas ou duas vermelhas, tá? Ele é 6-6, voar dragão e quando ele entra, ele tem um ETB que ele exige todas as suas permanentes. Quando ele tá no cemitério, você pode pegar um Encantamento que seria o ideal para você reanimá-lo e, e esse encantamento para funcionar ele precisa estar em campo então você reanima o wordgord da o de O wordgord entra você exila tudo inclusive o próprio encantamento e ele volta para o cemitério e aí suas permanentes voltam todas de pé nesse processo você pode tapar suas lentes colocar a mana na pool e ficar repetindo esse processo já que você não vai ter que pagar mana de novo pro próprio realmente que você utilizou, entre, entre opções, necromancia, DC of the Dead, são alguns dos exemplos que você pode utilizar. E por que que o World Guard você tem que, tem que ter muita fé? Porque qualquer interação que você tomar nesse processo, você vai perder todas as suas permanentes, cara. Eu diria que, tipo, você jogar com uma versão branca, é, junto na lista, tipo, Mardu, assim, seria o ideal, porque você consegue usar Silent Effects para se proteger melhor. Mas existem listas, inclusive, tipo, traços vial, que eu utilizava com um monte de counter de proteção, free counter, mid direction e tal, e funcionava muito bem, entendeu? E aí, com mana infinita, você é só ganhar. Você pode ativar o traço infinito, qualquer tipo de sync que você tiver na zona de comando. Traços, um planewalker que você pode gastar infinitas vezes, ou comprar seu deck ter ou dar dano em todo mundo, já pode ser uma ótima condição de vitória
1: aí pra você jogar para frente até o Kina, né? Se você estiver no deck. Entrando um pouco nesse assunto também. A gente tem o Crocha, que é o sucessor espiritual da Shantia, que era, hoje em dia, digamos assim, o deck que melhor abusava de Worldgorger, no sentido de que era o que você tinha disponível, porque você estava em rápidos.
3: É, a Shantia utilizava também, né? A, a linha do World Gorge né? Era uma boa Sim. linha que tentava vencer o jogo, né? E a Crocha é muito legal. Mano, é um deck muito bacana, assim. Se fosse outros tempos, faria bastante sucesso, né? E também você tem a Ange, né, cara? Tem uma encol super definida e tá? tal. Eu vou
4: dizer aqui que Ange é um deck ruim, apesar de eu ter montado.
3: Cara, eu não acho que é verdade. Eu acho que é um deck bem interessante, assim, cara.
4: Mas a Croxa, ela casa muito bem com o efeito de World Gorge, porque ela, a própria Croxa é um 5 pra Mana infinito Não, a Ange também, a Ange também.
2: Cara, o, o Vini falou, falou do Word Gorge, moleque. Eu fui fazer meu comentário, eu até engasguei aqui, moleque, pra... De tão ruim que é esse negócio Mas assim, funciona, né? Às vezes você tem alguns decks que têm limitações de cores Tipo Arcos, Madu Às vezes você tem que apelar para esse tipo de combo ruim E é, faz parte da vida E falando em combo ruim, eu vou, também vou falar o meu Eu tô aqui e vou falar dos meus combo ruim. Techapô, pô, vou falar do Pomba aqui, é isso <risos> Teixazinho, lindo, maravilhoso, cheiroso Também é outro deck que, que se destaca muito usando o Grave né? E ele usa o Grave tanto para combar quanto também para gerar valor, né? Então o pessoal olha para o Teixar, por exemplo, ah, Monoite. Monoite não tem card vendas, Cara, é, aí que tá a questão. Você consegue burlar todo esse, esse problema que você tem do card vendas, pelo menos no draw puro, né, bruto, gerando recursão. Então, você usa muito o cemitério dessa forma. Então, às vezes, você não tem as peças do combo, né? Embora o deck todo combine com alguma coisa. Mas, às vezes, você não tem a peça de combo. Você tem ali algumas pecinhas que, sei lá, entra, dá um draw. Um, uma criaturinha, tipo... Tem um, um com um voar, e tem e um, tem uma raposinha também, de filigrana. É, de toda maneira, são, são cartas que você fica... Trazendo toda hora pro campo, sei lá, fazendo um castzinho de qualquer histórico e gerando valor, e, e dessa forma você reutiliza o grave pra você gerar o seu card de vento. Você tá fazendo recursão e dando draw em cima ainda. Então, usa muito nesse sentido, além de usar pra combate em si, né? Você vai dando self mil às vezes, e esse self-mill é o suficiente pra você gerar, fazer o um cemitério de fato, uma extensão da sua mão pra você conseguir ganhar o jogo. Então, é bem viável fazer isso aí. E agora que eles falaram deles, eu vou falar da Jora Storm, do Bragostex,
1: que é aparentemente hoje a gente só tá falando de deck ruim, mas, falando sério agora, vou defender o Crocha, eu acho o Crocha um deck incrível, não é um meta bom pra ele, o um meta global, digamos assim, mas ele é um deck muito eficiente se seu meta tem muita criatura, como é o caso de onde eu jogo. Ele é um meta hit, você vai combater esse meta que... Algumas gerações atrás era cheio de criatura. E atualmente ele é um dos melhores World Gorges que você tem nesse estilo de deck meta hate. Ele é outclassed, ele é superado pelos Mardu, que você tem hoje em dia como time na Jéssica. Já que a Jéssica também ganha com Mana Infinita do World Gorges, mas... Infelizmente, é o que tem partner aí estragando a vida da criançada. Fora isso, um deck que eu acho que vale a pena comentar também é o Grenzo. O Grenzo ele usa o cemitério de uma forma um pouco diferente... Que é com a habilidade dele de você colocar a última carta do seu deck no seu cemitério e voltar, caso seja uma criatura com poder menor que o grande. Então você tem pilhas de Doomsday para ganhar com isso, você tem várias criaturas genéricas com poder 2 ou menos que você usa como valor. É, antigamente se usavam mais, hoje se usa pouco desse estilo de carta. Mas você usava cartas que colocavam cartas do seu cemitério no fundo do seu deck para você poder abusar do Grenzo. Então ele também tem essa pegada de ser um deck que usa o grave para combar, mas que também tem um certo aspecto de valor. Mas é, como todo Ratos hoje em dia está apagado, num, é muito difícil fazer ele valer a pena frente a todo o resto que você consegue fazer no CBH.
0: E aproveitando ainda de falar de, de um pouco de uso do cemitério Por mais que a gente tenha mencionado anteriormente no cast Com eu e o Jeff aqui no episódio A gente não pode deixar de falar um pouco mais sobre decks de Hulk, né? Então a gente tem, por exemplo, o mais famoso, talvez Atualmente, o Varos Que é um deck que usa o comandante apenas como um saque outlet né, tipo, Pra você trazer o Hulk pra mesa E matar o Hulk com, usando ele pra você combar com as pedidas de Hulk. Então usa usa o cemitério tanto para chitar o Hulk em jogo, para você não ter que pagar sete manas. Quanto para ser a zona com que as criaturas precisam bater por combo funcionar. Falando de decks de Hulk, um decks meio assim, eu vou deixar um pouco mais diferentes. Vou deixar o Jeff falar sobre a favorita dele. Ele já aproveita e explica um pouco sobre decks de Hermit Druid também, não é, Jeff?
4: Agora a gente entra no lado obscuro dos decks que não funcionam. Tem a minha... Como o For falou minha favorita que é a seguinte a Blood Tyrant tento fazer ela funcionar há anos depois que ela já saiu do do seu momento de brilho e ela não funciona mais só que mesmo assim continua sendo um deck que eu gosto porque ela usa linhas de hermit Druid e ela usa o self mill como a parte principal para ter acesso às coisas do deck ela é uma comandante que tem o efeito de quando entra e quando ataca semila três cartas, se você milou uma criatura, ela vai fazer uma ficha de zumbi 2/2. /2. Isso ajuda bastante nessa estratégia de hermit druid porque a gente usa o Dread Return para poder chitar o Hulk em jogo ou alguma peça da já do combo, né? E esses tokens que ela faz servem como food for drive turn. Além de ser um deck que na época onde isso já viu o jogo. Conseguia, tipo, jogar... Ter uma maleabilidade muito boa dentro do, do mid-range, né? Você fazia corpo na mesa. Você conseguia ter acesso direto às coisas do seu deck. O grande problema do deck é que ele realmente tem muita brecha para ser respondido. E hoje em dia ele é muito lento pro meta atual. Tanto que, tipo, se você for ver, por exemplo... Coisas que animaram o deck na época é carta que hoje em dia é meme, tipo, search for as cantas, tá ligado? Tipo, coisa que não passa longe, quilômetros de distância de ver um jogo. Mas não dá pra deixar de citar ela, que eu acho que de todos, exceto o Tassigur, é o que trabalha com o grave de forma mais tempo, assim. Tipo, você depende realmente de tempo de jogo pra fazer o grave ficar grande e jogar em cima disso.
2: Cara, nessa questão aí que você falou sobre Hermit Druid, acho que cabe só fazer um parêntese aqui. Recentemente, o Flávio, lá da Estrina né? ele andou testando uma, uma, uma abordagem que eu achei bem interessante. Ele tá pegando decks que, que abusam de Julio Flow, Stacks, né? Por exemplo, se eu não me engano, era Timna e Tana, se eu não estou enganado, e tem algumas abordagens que estão trazendo trazes Traz Timna, né? É um deck Stax, né? Mais puxado para o Stax, mais mid-range, tudo. Mas que usa de Hermite Druid para tentar finalizar. Porque Hermite Druid, ele consegue burlar o efeito de Hull of Flow, né? Uma mágica por turno. Então você consegue fazer o Self-Mill. E a partir disso, você faz um, um, um Dread Return, por exemplo, sendo a sua única o turno. E reanima, por exemplo, no caso da Timna, né? Da Timna e Trazis. Reanima Taças Oracle. Ou você reanima a linha de. G G de Kikijik, a, a linha de Kikijik, né? Você pega, se eu não me engano, um reanimador com Kikijik, que, que você copia com Kikijik para voltar a outra peça, né? Eu não lembro exatamente quais são, mas é, finaliza com Kikijik também. Eu acho que é uma abordagem bem interessante para esses tempos atuais, ou que você tá muito no acelerador ou que você tá pisando muito para trás.
0: Só complementando o Nogueira, você... a linha que ele pega é Karmic Guide, para trazer o Kikijic, o Kikijic copia o Karmic Guard, o Karmic Guard traz ou o, o da Guardian ou o Village Bellringer, para ficar destapando e você consegue fazer tokens infinitos e se matar batendo.
2: Isso, só... isso aí mesmo.
0: E só complementando, quanto a uma opinião com o deck, eu também acho uma abordagem legal, porque geralmente quando você via Hermit Druid antigamente era aquela ideia de deck turbo, fazer o Hermit na 1 ou na 2, ativar, milar o deck... Vinha Narco Ameba, vinha o Fate Stitcher pra dar o Dread Return e, e ganhar. Eu acho que é uma abordagem muito legal você tentar segurar o jogo, estaxiar e fazer o Hermit pra ativar quando você tiver mais criaturas na mesa para dar o Dread Return, porque se não me engano ele não usa nada que volte do Grave. É, Narco e Fate Stitcher não consegue usar, pelo fato de não estar tá em azul, né? no caso da Tinitana, e ele não usa o Blood Guest, que é uma que alguns usavam. Então eu acho que é uma abordagem super legal, e ele tem tido bons resultados com o deck. Então, é uma coisa que funciona, de
2: fato. E, e tem mais um ponto. Ele consegue tirar os próprios stacks dele para pro turno da vitória, sacrificando com o dread return. Então... Tem como você impedir todo mundo de, de ganhar antes de você e no seu turno você consegue explodir. Eu acho que ficou bem legal
4: a ideia. Dá pra lembrar também que, assim como eu falei de Underworld Breach, é, os decks de Hermit Druid de antigamente são bem diferentes dos decks de Hermit Druid que a gente consegue ver hoje em dia. Tipo, os decks de Hermit Druid, igual você citou agora, eles está saiu a mesa e usam o Hermit Druid e o Hermit Druid é a única coisa que vai mexer no seu cemitério, só que é só no turno da vitória. Tipo, se alguém Fez qualquer tipo de interação ali você, tipo, cagou É igual o Breach Tipo, você fez a Breach pra ganhar Antigamente o Hermit Druid Tipo, tava no seu deck Mas todo o seu deck Era baseado em fazer coisas de cemitério Tipo, é uma abordagem diferente Usando a mesma carta Mas mudou bastante também Eu acho que o, o sentido, assim É porque não dá pra ficar preso Ao passado de F Supera
2: mesmo porque essa abordagem de usar como valor é, acaba sendo muito lento porque a gente tem hoje em dia, né? Porque hoje em dia ou você tá com o pé no acelerador ou você tá pisando pé no freio com força, né? Para tentar parar esse pessoal muito explodido aí. O meio termo acaba sofrendo um pouco. Mas assim, se o meta ele realmente der o shift que a gente espera que ele dê em algum momento, é provável que possa vir a jogar de novo esse tipo de estratégia. Mas vamos esperar, né?
1: Essa distinção que vocês comentaram no cemitério, você consegue ver muito ela, mesmo nos nomes dos decks do Legacy. E você tem tanto o Reanimator quanto o Team Fiends. Ambos têm uma shell de reanimar a criatura. O Reanimator é o caso clássico de estou reanimando algo grande que em dois, três combates vai me ganhar o turno. O Team Fiends ele quer reanimar o Griselbrand pra ganhar daquela forma. Então... Ambos usam essa, essa questão da mecânica de jogar uma criatura no grave e voltar ela, mas um tá fazendo a criatura para combar naquele turno, ele quer fechar ali, ele quer, geralmente termina com Storm, depois você comprar... 14 ou mais cartas com o Grisel Brand. O outro, ele quer realmente fazer um bichão para bater. Você pode traçar esse paralelo com o, o Reanimator sendo essa questão de usar mais o Grave, porque você não quer resolver um Reanimator, se possível, quer resolver mais de um. Você depende um pouco mais do seu cemitério. É, você quer ganhar com as cartas que você tá jogando lá, enquanto o Team usa isso como um enabler. Ele quer voltar o Griselbrand Brand pra poder comprar muita carta e aí ganhar. Não se importa com o que acontece depois que você voltou um Grisel Brand. Se ele tem o um cemitério ou não, não é relevante. Basta ele comprar muitas
0: cartas e estormar, E apesar de ser difícil, ele ainda consegue ganhar. Até, até hoje em dia, são relevantes. São, Eu gosto de falar os efeitos de entomb, que é baseado na carta entomb, que por uma mana preta você consegue jogar qualquer coisa no Grave. Então temos o entomb e temos agora o novo One Market Grave, que é consideravelmente pior por custar duas manas e só se jogar não lendária. Então, você não consegue jogar, por exemplo, Viles para para ser reanimado, você não consegue jogar o Kef você não consegue jogar, por exemplo, uma citadela de Nicol Bolas, que você pode acabar fazendo com um Thresh for Treasure ou um Goblin, um Goblin Welder. Falando de Proterroquim Tomb, tem que falar também de efeitos reanimate, baseados na carta reanimar, que traz uma criatura do, do cemitério pro jogo. E eu queria só fazer uma pequena distinção entre os efeitos reanimados, que são feitiços... Versus os encantamentos que reanimam Como Animate Dead, Dance of the Dead e Necromancia Porque eles são utilizados, por exemplo Com o Dragão, o Urdgorger Dragon Que com a source de reanimate não poderia Fazer a mesma coisa, eles eram utilizados Em linha de Hazakets, para você reanimar Com isso um Leonin Helic Warder Que quando entra vai exilar o próprio encantamento Isso vai criar um loop, permite você Ter tutores infinitos com o, o Hazakets
2: O famoso gato de Shrodger
0: O gato de Shrodger Então, é isso, eu gostaria de citar esses, esses, Essas Pequenas cartinhas. O Proterhook e esses efeitos. Vini, falando desses efeitos, qual que é o, um efeito ou uma carta que você acha que precisa ser mencionada?
3: A ah, Sefini's Reclamation eu acho que é uma carta interessante pra ser mencionada. É uma carta que ninguém dava nada e ela traz muita recursão, sabe? Tá certo que talvez o tempo dela já esteja passando um pouco, né? Mas ainda assim eu acho que é uma carta super relevante, assim, que fez uma baita diferença no meta, assim, quando passou a ser utilizada, sabe? Vai, oh,
1: eu vou fazer o, soltar uma Loid Card aqui e eu vou de coisas novas. Eu acho que uma carta nova que ainda não foi tão explorada, até por ser difícil de explorar, mas tem certo espaço, é Ecological Appreciation. Ela custa duas quaisquer, uma verde e X, você vai buscar quatro criaturas de custo X ou menos do seu deck e do seu grave. Um oponente vai escolher duas para embaralhar no deck e as outras duas vão para o campo. É uma carta que, assim como o finale verde, que também é muito forte nessa questão, além de ser um tutor, ela é uma recursão. Você consegue voltar coisas do seu cemitério para o grave, que num deck como o Malcom, o Malcolm Tana, é, cartas no grave são de certo difícil acesso. Criatura no deck é muito mais fácil de tutorar. Então você tem uma carta que faz essas duas funções, que você consegue garantidamente combar quando você faz X igual a 3. E caso... Alguma obra que esteja errado, você consegue embaralhar no, no seu deck as cartas que você não queria que estivessem no seu cemitério, visto que você consegue tutorar mais fácil, eu acho que é, é algo muito flexível, é algo muito forte. E nessa veia é, vou juntar, como eu já comentei, com o final of Devastation. Eu acho que é um design incrível, você poder buscar tanto no deck quanto no cemitério, uhum. e é uma carta extremamente útil porque ela é um tutor, ela é uma recursão de voltar a criatura do seu grave. Ela é um outlet de mana infinita, porque ela deixa sua borra de infinito de poder e resistência e da haste, o que é muito importante. Então eu vou soltar esse, esse Pique Coringa aqui.
4: É difícil, porque... vou para citar um, um, uma carta que eu gosto, assim, que tipo, na minha opinião é o alvo supremo do cemitério. Eu sempre vou defender o Protenhu, mas eu vou ficar de Hermit Druid dessa vez, porque porque sinto assim, que eu gosto. Porque eu acho forte, eu acho interessante, eu acho que é um até que, que é pra pouco.
0: Então depois desse hot take do Jeff com o Hermit Druid, eu vou passar prioridade e caminhar pra Endstep. Esse foi mais um episódio do CLH Brasil Cast. De novo, eu não sou o Baguete e comigo a gente teve hoje a participação do Vini. Falou, galera. Do Nogueira.
2: Valeu, galera. Até a próxima.
0: Do Grécia Valeu, valeu, até. E
4: do Jeff. Então fica assim, galera, é isso aí. E antes de encerrar, vou lembrar vocês que a gente tem os nossos patrocinadores e se você ainda não conhece a Playground Game Store, é só dar uma passadinha lá, que eles têm o maior estoque do Brasil, eles estão na Amiga também. E a gente tem o nosso cupom de desconto CDH5, para vocês conseguirem 5% de desconto lá na loja deles. E quanto mais vocês compram lá usando o nosso cupom, mais a gente tem coisa disponível para sortear para vocês na Twitch. É, além deles, a gente também tem a Kinomets que é a nossa parceira oficial aí que tem a nossa linha de Playmats. E quanto mais vocês compram lá, mais a gente tem Playmats para sortear também. E por último, não menos importante, a gente tem a nossa linha de camisetas na MPG. Então, se você ainda não viu a nossa linha de camisetas lá, a gente tem algumas estampas... É, acho que são quatro estampas que estão bem bacanas e também tem um cupom CDH5 para conseguir os 5% de desconto Porque quem joga CDH tem que saber te também, senão não consegue comprar Bazar de Wagner no fim do ano É isso aí
0: Bom, apenas um pequeno complemento pro Jeff, Quero lembrar tudo também Que está rolando o um campeonato de Commander de 500 reais Que é, se não me engano, o maior campeonato de Commander online já feito do mundo Do Brasil com certeza, estavam checando do mundo, mas eu tenho quase certeza que sim também eu queria aproveitar que durante o período que o campeonato está acontecendo, que momento também tem o cupom CMD500, tudo maiúsculo, para 20% de desconto enquanto durar o, o, o campeonato. Tá? Então, queria aproveitar também. E é isso. Obrigada para quem escutou até aqui e até a próxima.